0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Man konnte Sie gerade bei den Händelfestspielen erleben mit einem Konzert in Halle. Jetzt sind Sie in Leipzig auf der Bach-Stage. Händel versus Bach, könnte man sagen. Es gibt ja Fangruppen, die da keine Kompromisse eingehen. So ähnlich wie früher bei den Beatles und Stones. Wie halten Sie es denn?
1: Also ich bin natürlich großer Beatles-Fan, klar, wie es mein Bruder auch war. Die Stones kann man bewundern, aber ich bin Beatles-Fan, so bin ich auch Bach, Händel und überhaupt. Ich bin jetzt erstmal in allererster Linie, das muss ich jetzt sagen, das klingt jetzt so ganz komisch, ja, aber ich bin ja Wessi ja, und bin seit 31 Jahren äh, in Berlin. Aber ich war jetzt gerade in Chemnitz, Erfurt, Halle und jetzt in Leipzig und muss sagen, äh, es war ein Highlight nach dem anderen. Die Menschen sind so extrem nett. Vor allem in Sachsen, aber auch in Thüringen, in Erfurt. Es war so schön und so liebevoll. Ich finde, dass wir Berliner uns eine große Scheibe da abschneiden sollten. Uns eine große Scheibe von dieser Liebenswürdigkeit und diesem Respekt, der, der einem entgegengebracht wird, einfach.
0: Ich bin auch Berlinerin. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Was hat Sie so berührt? Das Publikum, war das so emotional? Hat Sie das berührt?
1: Ja, es war schon... Sehr emotional, muss ich sagen, es war wirklich so, ein, Halle war auch wunderschön, aber auch Chemnitz und in Erfurt, ich habe mich selber gefühlt wie ein Rolling Stone oder wie ein Beetle. Es war sehr enthusiastisch, sehr leidenschaftlich, aber auf der Straße, und das meine ich damit, auf der Straße, im normalen Umgang miteinander, einfach unglaublich liebevoll und respektvoll und so, wie ich es eigentlich nur aus meiner Heimat aus Bamberg kenne. Natürlich ist es eine ganz kleine Stadt, 80.000 Einwohner, totale Provinz. Das heißt, ich bin ja Provinzler, im, immer geblieben in meinem Herzen und in meinem Geist wahrscheinlich auch, aber seit 31 Jahren in Berlin und da weht natürlich ein bisschen ein rauer Wind. Und schon wenn ich jetzt Lutherstadt-Wittenberg oder, oder Naumburg, wo ich jetzt auch war oder so, wenn man da schon ist, merkt man, das ist ja relativ nah an Berlin und trotzdem weht da ein ganz anderer Wind. Ich finde, man sollte diese Liebenswürdigkeit wieder pflegen im Umgang, auch mit ganz wildfremden Menschen.
0: Jetzt komme ich aber auf Ihr Instrument. Ähm, Sie haben... Einige Bach-CDs aufgenommen, unter anderem auch Bearbeitungen. Und es gibt eine Händel-CD mit Bearbeitungen aus seinen Opern und Oratorien. New Seasons.
1: Bravo, 2004.
0: <lacht> ja, im Grunde würdigen Sie den Mann, der Ihr Instrument, die Uboe, so geliebt hat, der hat mit zehn Jahren angefangen, für die Uboe zu schreiben und mit so einer Lust, also dass er selber gesagt hat, er hat wie ein Teufel komponiert mit Zehen und vor allen Dingen für mein Lieblingsinstrument die Oboe.
1: Also jetzt musste ich 58 Jahre alt werden, um so ein Zitat zum ersten Mal zu hören. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar. Tatsache ist natürlich, ich als Bachianer weiß, dass Bach die Oboe über alle Maßen geliebt hat. Händel, und ich finde es ja schön, ich war ja gerade in, in Halle, durfte da Händel spielen, Händel ist natürlich ein ein ganz anderer Planet, ein völlig anderes. Händel war ja ein internationaler Künstler. Händel war ein unglaublicher Unternehmer. Er war einer der wichtigsten Künstler, Komponisten, Unternehmer und Konzertveranstalter in London. Also er war ein totaler Superstar. Natürlich in jeder Hinsicht, mit seinen Opern sowieso, die Musik spricht für sich. Aber ich wusste nicht, dass er die Oboe so geliebt hat. Das ist toll.
0: Spürt man auch. Habe ich was gelernt. Nun benutzen Sie kein historisches Instrument, sondern ein Instrument, wie Sie es auch im Orchester, nämlich bei den Berliner Philharmonikern benutzen. Stellt das an Sie besondere Herausforderungen, Anforderungen? Zum einen ja von der Klangästhetik, dann angeblich ist eine Barockoboe einfacher in der Ansprache und dazu kommt der Grundton, ist einen halben Ton tiefer im Barockzeitalter gestimmt als jetzt.
1: Ja, das stimmt alles, was Sie gesagt haben. Tatsache ist natürlich, ich habe ja sehr viele Jahre Barockoboe gespielt. Das heißt, ich weiß, wie der Unterschied ist. Sie haben auch vollkommen recht, es gibt viel weniger Blaswiderstand bei der Barockoboe. Und obwohl die sogenannte Vox Humana, also die menschliche Stimme in der Barockzeit, hat ja sehr viele Seiten gehabt, war mal die Geige, war vor allem ein Register in der Orgel. Aber die Vox Humana, die gerade bei Händel und später dann auch bei Bach, immer in allen Kantaten benutzt wird, ist die Oboe. Auch wenn jeder Triangelspieler heutzutage denkt, dass die eigentliche Vox Humana natürlich sein Instrument ist. Aber die längste Zeit, also im 17. und 18. Jahrhundert, tatsächlich war das die Vox Humana im Vergleich, also als Dialogpartner zu der menschlichen Stimme. Und ich habe natürlich jetzt sehr viele Stücke aufgenommen und spiele sehr viele Stücke, die eigentlich Vokalstücke sind. Das heißt, ich habe sowieso schon diesen Sprung gemacht, um zu sagen, ich versuche, eine menschliche Stimme zu imitieren, eine Vox Humana zu sein. Und äh, da hat mir natürlich geholfen, dass ich, mich, dass ich sehr viele wunderbare Sänger kenne und schätze und liebe, auch als Freunde. Aber dass ich auch Gesang studiert habe, das verändert natürlich die Einsicht, was geht und was nicht geht oder was man besser nicht versuchen sollte. Insofern, der Umgang mit den Kollegen, gerade mit den Gesangskollegen, ist unglaublich wichtig für uns, wenn wir Barockmusik machen.
0: Bach und Händel, was so interessant ist, die wurden ja beide hier in Mitteldeutschland geboren, der eine in Eisenach, der andere in Halle, wie Sie es ja schon vorhin gesagt haben. Ja, im selben Jahr, aber sie sind sich nie begegnet. Wenn Sie jetzt die Chance hätten, einen von den beiden zu treffen, wen würden Sie gerne treffen, was würden Sie ihn vielleicht fragen?
1: Also, ich muss jetzt ganz ketzerisch antworten, ein bisschen so wie Kinski, ich würde am liebsten Mozart treffen. Ich weiß nicht, ob ich mit Bach, den ich ja wirklich verehre wie einen Gott, ich verehre ihn über alle Maßen, ob ich wirklich mit ihm warm geworden wäre, das wage ich ganz stark zu bezweifeln. Gerade in, in Leipzig und in Eisenach und überall, wo er war, hat er sich sehr schnell mit den Oberen angelegt und mit dem, mit dem Rat. Er
0: war kein einfacher Zeitgenosse. Nein, nein,
1: er war alles andere als ein einfacher Zeitgenosse und er er hat auch gar nicht, dieses Expansive wie ein Mozart, Mendelssohn oder ein Händel hat er gar nicht gehabt. Er wollte ja immer in diesem kleinen, in seiner Heimat sein und das, das weiteste war ja, glaube ich mal, Buxtehude und Lübeck und so weiter, weitester Ausflug. Und Händel war halt genau das Gegenteil davon. Händel wollte immer expandieren und war ein unglaublicher Macher und hat das verbunden. Ich denke, von den beiden würde ich tatsächlich Händel sehr gerne getroffen haben, weil der natürlich mit, den, mit seinen Zeitgenossen wie Sammartini in London natürlich umgegangen ist mit den größten Oboisten der damaligen Zeit. Und, bei und mit den
0: größten Sängern und ja. Sängerinnen, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben Gesang studiert.
1: Selbstverständlich, das muss man in einem, in einem Atemzug nennen. Er hat natürlich auch äh, für die besten Sänger dieser Zeit geschrieben, seine, seine Rollen natürlich, klar, in seinen Opern. Ich denke, zwischen Bach und Händel, obwohl ich Bach noch viel, viel, viel mehr verehre, einfach aus persönlicher Leidenschaft, würde ich dann wahrscheinlich doch lieber Händel treffen und sagen, bei einem wunderbaren Flasche Champagner oder sowas hätte ich ihn wahrscheinlich überredet, noch ein paar Konzerte für die Oboe zu schreiben.
0: Genau, das ist das Stichwort. Ich finde es so toll, Sie sind ja auch so breit aufgestellt. Also Sie spielen jetzt hier die Barockmusik in Leipzig und sind aber seit 30 Jahren solo ist der Berliner Philharmoniker, also eines der weltbesten Orchester. Im Grunde haben Sie ja schon jegliche Literatur mehrfach gespielt. Gibt es immer noch irgendwas, was Sie überrascht?
1: Gott sei Dank gibt es eigentlich jedes Jahr noch Repertoire, was ich noch nicht kenne. Und das ist besonders spannend für uns. Man darf nicht vergessen jetzt für den normalen Klassikhörer, wir hören natürlich meistens dann Sibelius, Richard Strauss, Wagner, Mozart, Händel Haydn, aber es gibt so viel mehr als das, Namen, die wir gar nicht kennen, wie Cogelou oder Lebrun oder Raff, also fantastische Zeitgenossen. Jetzt, wenn ich ganz ketzerisch bin, ich bin heute ein ein bisschen provokant drauf, wenn die Zeichen der Zeit anders gestanden hätten, hätte man vielleicht, würde man Sibelius gar nicht spielen. Oder solche Zeitgenossen, ja. Und ich bin sehr, sehr froh, dass, dass zum Beispiel Sibelius kam ganz spät in mein Leben erst. Ich war ja vorher in Bamberg als solo bei den Symphonikern. Da habe ich ein einziges Mal eine Sibelius-Symphonie gespielt. Und als ich dann nach Berlin kam, eigentlich auch erst mit Simon Rattle, der sehr viel Sibelius äh, gemacht hat mit uns. Insofern war das totales Neuland. Ja? Und jetzt tun wir so, als wenn das normal wäre. Aber unter anderen, also in einem anderen Universum äh, könnten ganz andere Komponisten äh, eigentlich auf unserem äh, Speiseplan sein. Vollkommen andere, deren Namen ich zwar kenne, wie Zelenka und, äh, ja, ich habe schon einige genannt, Verlendis, äh, und eben nicht vielleicht Richard Strauss. Vielleicht nicht Händel in einem anderen Universum sondern es sind vielleicht mehr Sammartinis und mehr Marcellos und mehr Leute, die, die vielleicht ähnlich oder genauso gute Musik geschrieben haben, aber eben nicht diese Fortun hatten, um ganz nach vorne zu kommen. Wir dürfen nicht vergessen, Felix Mendelssohn-Bartoldi hat eigentlich erst dafür wieder gesorgt, mit seinem Engagement für Johann Sebastian Bach, dass Bach diese Rolle eingenommen hat, die er für mich sowieso hat. Er ist der Übervater von jeglicher klassischer Musik für uns, für mich in der westlichen Welt. Die sogenannte Topographie also die, die Kadenzfolge ja, in der Musik, hat sich eigentlich nach Bach überhaupt nicht verändert. Überhaupt nicht. Wir sprechen immer von diesen Neutönen, was die alles gemacht haben. Aber ehrlich gesagt, in der chromatischen Fantasie von Bach kommt eigentlich jede Harmoniefolge vor, die wir nachher auch bei, den, bei Schönberg hören. Und insofern, ich bin zwar sehr froh, dass ich in dieser Welt lebe, eben mit Mendelssohn und Bach und Sibelius, aber in einer anderen Welt wünsche ich mir, weil sie das ja gesagt haben, dass auch die anderen Komponisten, die die meisten da draußen gar nicht kennen, auch eine Chance bekommen, weil die Musik ist genauso gut.
0: Sie sind, wie ich schon sagte, Solo-Oboist bei den Berliner Philharmonikern seit 30 Jahren. Und die Solo-Oboe ist eine der exponiertesten Stellen im Orchester. Nicht nur, weil Sie den Kammerton ja für Ihre ganzen Kollegen immer angestimmen, sondern eben auch, weil Sie so eine Verantwortung haben. Weil eine Oboe hat so viele solistische Sachen. Haben Sie so ein gutes Nervenkostüm, das über 30 Jahre...
1: Also das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was Sie sagen, das Nervenkostüm. Ich denke, wir müssen uns jeden Tag so ein bisschen auch gut zureden. Das ist auch etwas Wichtiges. Man muss ja, jetzt kommt wieder etwas Provokantes heute, ich habe ja auch die Theorie, man muss sich ja auch erstmal selber lieben, bevor man andere lieben kann. Wenn man immer Probleme mit sich selber hat, wird es unglaublich schwierig, andere mit auch ihren Höhen und Tiefen anzunehmen. Insofern, das ist für uns auch gerade die Menschen, die auf die Bühne drängen und die Bühne brauchen, haben meistens als Kinder auch eigentlich eine schwierige Kindheit gehabt. Sehr, sehr oft. Ich kenne viele Beispiele dafür. Und die brauchen die Bühne als Bestätigung auch. Und wenn sie Glück haben und diese berühmten 2% Talent besitzen, kommen sie auch sehr weit. Aber das Nervenkostüm ist immer davon abhängig, wie man sich vorbereitet hat. Ich sage zu meinen Studenten immer, Du kannst dann auf die Bühne gehen und ruhig sein, wenn du das Gefühl hast, mehr hätte ich nicht dafür tun können. Ich hätte mich nicht noch mehr vorbereiten können, ich habe alles getan. Wenn es jetzt schief geht, okay, muss ich akzeptieren. Aber wenn ich natürlich auf die Bühne gehe und sage, das schaffe ich schon irgendwie, gut, vorbereitet habe ich mich jetzt nicht, aber das schüttle ich aus dem Ärmel, das geht ganz schnell nach hinten los.
0: Und dazu kommt beim Oboisten, wie vielleicht beim Fagottisten, das Zünglein an der Waage ist das Rohr. Sollte man nicht außer Acht lassen. Vieles hängt vom Rohr auch ab.
1: Also vom Mundstück. Das Röhrchen ist unser Mundstück. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird es bitter. Natürlich, Hm. klar.
0: Sie haben es jetzt selber angesprochen, dass viele große Musiker Probleme haben und dann in die Musik auf die Bühne drängen, weil sie in ihrer Kindheit Schwierigkeiten hatten. Sie haben die Oboa gewählt, Sie geben das selber auch in einer Biografie von sich preis. Sie haben gestottert und die Oboa hat Ihnen geholfen. War wie so ein vielleicht verlängertes Atemrohr.
1: Naja, in meiner Kindheit natürlich hat mein Vater, der Kinderarzt war, natürlich die Idee gehabt, ein Blasinstrument würde diesem Luftfluss natürlich helfen und auch meiner Sprachbehinderung dann abhelfen sozusagen. Tatsache ist aber natürlich, dass vielmehr das Selbstbewusstsein, was gewachsen ist auf der Bühne, dazu geführt hat, dass ich dann eben nicht mehr stottern musste. Und es gibt jetzt nicht, also ich würde sagen zu 99,9 Prozent, gibt es keine physische Krankheit, die zum Stottern führt, sondern es ist einfach eine psychische Geschichte.
0: Also es war ja. therapeutisch für Sie, die Obois?
1: Absolut, therapeutisch, ganz genau.
0: Ja. Wenn man so hört, was Sie alles machen, ja, Sie sind solo oboist Sie spielen solistisch, Sie haben jetzt eine Biografie geschrieben, Sie entwickeln Programme, Sie geben Meisterkurse, Sie bauen auch Dirigentenstäbe. Also das alles, man könnte meinen, Sie sind nicht ausgelastet bei den Berliner Philharmonikern.
1: Das ist auch sehr gut, dass Sie das sagen. Natürlich, ich, es gibt ja zwei Solo-Oboisten, meinen wunderbaren Kollegen Jonathan Kelly. Wir teilen uns ja die Programme bei den Philharmonikern. Und in einem anderen Universum würde ich sagen, hätte ich gesagt, das reicht ja vollkommen aus, Berliner Philharmoniker Solo-Oboist zu sein. Aber das Problem ist, wenn man in Anführungszeichen nur Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker ist, ist das auch die Welt, die einem dann aufhilft oder zum Einstürzen bringt. Wenn ich jetzt aber viele andere Sachen mache, die mir sozusagen auch mir immer wieder neue Wege zeigen, dann ist das ja nur eine Seite, eine Scheibe dieses Kaleidoskops. Insofern bin ich viel entspannter, wenn ich mich woanders als Dirigent betätigt habe oder als Solist. Und da komme ich dann in dieses wunderbare Ensemble, Berliner Philharmoniker. Dann bin ich nur ein Teil von 128 Leuten. Dann brauche ich nicht mehr der große Solist zu sein oder der große Star. Bin ich nur ein kleines Licht. Und das, so wie Sie es vorhin auch gesagt haben, das bringt mein äh, Nervenkostüm automatisch wieder runter, würde ich sagen. Weil ich, ich weiß, da wird jetzt, ich bin ja kein Herzchirurg, es wird ja niemand sterben dabei, wenn ich einen Fehler mache. Schön ist es nicht, ich versuche es zu vermeiden. Und
0: Kritiker können böse sein mit scharfer Zunge und scharfem Messer.
1: Ja, das, das ist allerdings wahr. Aber da jeder von uns Musikern hat ja seine eigene Vorstellung über die Wichtigkeit von Kritikern.
0: Erinnern Sie sich, sicher erinnern Sie sich an Ihr Probespiel? Sie waren ja im Rausch, muss man sagen, schon vorher, bevor Sie überhaupt den ersten Ton gespielt haben.
1: Das das stimmt. Mein Probespiel, das war sehr, sehr schön. Das war im August 91, war mein Probespiel. Und ich hatte die Nacht über bei einem Bekannten von einem sehr guten Freund übernachtet. Und der hat mir also einen Haschtee angeboten und ich wusste das nicht. Und auch Kekse dann noch, Haschkekse. Und ich war also relativ entspannt am nächsten Morgen, muss ich sagen. Und auch als ich dann hinkam in die Philharmonie und diese ganzen fantastischen Kollegen gesehen habe, die alle da jetzt äh, zu diesem Probespiel international eingeladen waren, dann dachte ich, ja, es ich, macht keinen Sinn, ich fahre wieder nach Hause. Ich brauche hier nicht zu spielen, ich habe gar keine Chance. Und dann sagte mein lieber Freund Thomas Rode aus Hamburg, sagte Nee, nee, Digga, du spielst hier schon mal. Nee, nee, da kriegst du auch Fahrtgeld nachher. Ist gar kein Problem. Pass mal auf, nee, machen wir beide, machen wir das mal schön. Und dann habe ich auch gedacht, na gut, Fahrtgeld ist auch ein Argument, dann spiele ich mal die erste Runde mit. Habe ich auch gemacht. Und dann plötzlich war ich in der zweiten Runde, waren nur noch fünf Leute dabei. Und dann dachte ich mir, ups, jetzt geht es aber irgendwie um die Wurst schon. Insofern, ich war natürlich auch sehr jung, da hat man noch nichts zu verlieren. Das ist immer ein Unterschied, ob man 25 oder 55 ist, das ist klar.
0: Das Schöne ist, Sie sind so nahbar, auch so sympathisch. Man sieht Sie, wenn man in der Philharmonie sitzt oder egal wo immer, äh, da an Ihrem Pult und man bestaunt Sie. Sie sind aber so nahbar, dass Sie sich während der Pandemiezeit vielleicht auch, weil Sie mhm. gar nicht ohne ihr Instrument und ohne die Bühne können, sich in den Park gestellt haben und gespielt haben für Leute.
1: Es ist tatsächlich so, ich würde auf einer einsamen Insel äh, verkümmern. Ähm, Natürlich würde ich das mal genießen für zwei, drei Tage. Fände ich es schön, die Ruhe und das Plätschern und die Kokospalmen vielleicht aber ich brauche andere Menschen und ich liebe andere Menschen. Und ich denke, wenn man das, wenn man weiß, dass man andere Menschen braucht und sie liebt, irgendwie macht es was mit einem. Ja? Es gibt für uns alle im Laufe der Zeit der sogenannten Karriere, gibt es eine Zeit, wo man eine Tendenz bekommt, ein Misanthrop zu sein. Weil es ja nicht alles immer nur Eitel-Sonnenschein und nicht alles schön, vor allem wenn man versucht, etwas zu erreichen. Und die Fortun, also das Schicksal und das Glück reicht für alle nicht immer aus. Manche haben mehr Glück als andere, das ist einfach so. Das heißt, ich hatte natürlich auch sehr, sehr viel Glück in meinem Leben, sehr viel Fortun, sehr viele Menschen, die mir den richtigen Weg gezeigt haben. Also ich kann eigentlich bis zum Ende meines Lebens dankbar sein für ganz, ganz, ganz viele Menschen und für das Glück, was mir geschenkt wurde. Also das ist natürlich, ich bin in einer Position, ich darf mir vieles jetzt aussuchen und das ist natürlich ein Gottesgeschenk, das muss man sagen. Das durfte ich vor 30 Jahren natürlich nicht, da musste ich machen, was man mir gesagt hat.
0: Dann wünsche ich Ihnen weiterhin auch so viel Fortune und bedanke mich fürs Gespräch.
1: War eine Freude, danke.